0: Bienvenido al podcast de Misión Vida. Soy Toño Belis trayendo la palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Bienvenidos a este espacio Misión Vida. Soy Toño Belis y en esta ocasión tenemos un evento especial, el inicio de una nueva etapa en el podcast. Van a ser algunos episodios en colaboración con otros podcasts o también pastores, líderes de iglesia que vamos a tocar temas muy interesantes. Y hoy iniciamos invitando a Jesse del programa Detrás del Telón, un podcast muy interesante que ustedes pueden buscar en diferentes redes eh, de multimedia como es Spotify, en YouTube, en Evox. Pueden encontrar los audios de Detrás del Telón y tocan temas muy interesantes. Hay un tema acerca del abuso sexual hacia la sanación. Al y, y bueno, aquí tenemos a Jessie. Ella está en Tijuana. Y por medio de llamada telefónica estamos haciendo este episodio. Y bueno, la presento para que la conozcan. Ella es Jessie. Y bueno, Jessie, Dios te bendiga.
1: Hola. Hola, pa hola. Para, hola,
0: <ríe> para iniciar, eh, cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿La edad? Oh, vaya. O sea, ¿por qué la
1: pregunta? <ríe> ¿Qué onda, chicos? Pues, chicos y chicas que nos están escuchando, eh, muchas gracias a Dios Otoño por la invitación y por estar en este espacio con ustedes. Yo encantada y feliz y muy emocionada. Y bueno, voy a responder a tu pregunta. Eh, mi no, edad no, no, no. es 31 años. Eh, actualmente <risa> vivo acá en Panamá, California Norte, y pues estoy muy contenta, de verdad, por poder eh, tocar un tema muy puro de interés. Este, no sé... Eh, Toño es eh, un gran amigo, mucho tiempo conocernos y pues hoy queremos eh, compartir un tema increíble con todos ustedes.
0: Cuéntanos, eh, ¿qué te dedicas, en qué trabajas y en la iglesia?
1: En la iglesia, mira, en la iglesia ahorita actualmente estoy en, en el Ministerio de Alabanza, ya tengo casi 10 años de, de estar sirviendo y pues bueno, yo, yo soy de Sinaloa pero ya tengo alrededor de Casi seis años viviendo acá en Baja California, el cabo de esos seis años, pues también he estado sirviendo en la música acá en, en una iglesia que se llama Cristo Centro. Eh, la carpa conocida, la carpa de los milagros, son bienvenidos a aquellos que quieran visitarnos aquí en México o de Estados Unidos, porque está súper cerquita aquí en Estados Unidos, en la frontera, y pues son bienvenidos a acompañarnos en algún momento. Este, y bueno, ahí estoy sirviendo la música en cualquier evento este también local, eh, a veces nos invitan por ahí a cantar o ministrar entonces ahí es, es donde estamos sirviendo actualmente y pues a donde Dios nos lleve, ¿no? a trabajar
0: Bueno, ya y yo tenemos que amistad 10 años aproximadamente, ¿no? o, o un poquito más sí, más o menos, sí, sí como 2011, 2010 más o menos por ahí que que hicimos amistad. Y, y bueno, este iniciamos la plática. Vamos a hablar sobre las expectativas con las que entramos a iniciar una relación y qué es lo que hay que aceptar y no aceptar de estas expectativas. Así que comenzamos. Bueno, hoy el tema
1: que les vamos a presentar, porque Misión Vida ¿Lo de un tengo y detrás del telón, que es el canal que, que yo estoy haciendo en podcast, eh, les vamos a hablar acerca de lo que debes saber antes de iniciar una relación de pareja. Así que agárrense porque vamos a entrar con todo, ¿verdad, ¿no, amigo?
0: Así es, vamos a hablar sobre esos momentos que nos llega de repente el amor. Ahí conocemos a una persona, la cual nos provoca, pues sensaciones que a veces nos hacen volar la cabeza y no pensamos y actuamos de manera que no, no está bien. De hecho, ni siquiera oramos, ni pedimos dirección de Dios y a veces no estamos preparados para iniciar una relación y es lo que vamos a estar viendo en este episodio.
1: Muy bien, pues vamos a arrancar con la primera el primer punto que habla acerca de las expectativas en el amor cuando ay, ay! ay cuando iniciamos una relación?
0: Sí, porque entras esperando un príncipe azul y los hombres esperamos una princesa que sepa hacer tortillas por acá, diríamos, en el norte. Y nos llevamos tantas sorpresas cuando vemos que la realidad es muy diferente. ¿Y qué hacemos? Decimos adiós, pero es que realmente no estábamos preparados ...para una relación que no es cualquier cosa... ...es una responsabilidad muy grande... ...tanto para el hombre como para la mujer.
1: Pues sí, completamente. Creo que aquí en la parte de expectativas... ...o sea, vamos con el con el término expectativa. ...es, al menos para mí pienso que es como... Mm, ...algo que estás esperando... ...algo que quizás no existe... ...que es provocado por pensamientos... ...por emociones o intenciones, ¿no? Entonces tú armas como un panorama, una expectativa en el amor, o sea, es como las películas. Ahora sí vamos a poner un poquito las películas de Disney en la cual el, el contexto que marcan de las princesas y eso es que el final te dice, por fin están juntos y dicen, bueno, vivieron felices para siempre o por siempre, ¿no? De, depende de, si estamos hablando español en algún castellano. Pero dicen por siempre o para siempre. Entonces creo que a veces incluso nosotros, al momento de estar conociendo a alguien, nos hacemos una expectativa en el amor, ¿no? Es como yo la yo la llamo amigo sueño eh, la llamo la esfera del amor, porque es como pues sí una esfera donde nosotros eh, estamos encerrados en ella y, y tenemos incluso eh, las expectativas de la persona las cualidades la parte física incluso y a veces terminamos decepcionados porque nos hacemos vaya a este punto una expectativa el cual terminas a veces desilusionado pues porque nunca encuentras a esa persona entonces a veces como que exageramos viene la otra palabra donde creo que que le, bájale a tus estándares no de del amor o de conocer a esa persona pero, pues sí, creo que afecta de alguna manera, eh, aunque es bueno a la vez. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque puedes decir, ok, um, es bueno cuando sabes lo que quieres, pero si tus expectativas son muy mayores, puede que no sea eh, lo que vayas a, a encontrar o lo, o lo que vayas a recibir en la vida, ¿no?
0: Fíjate que Tocaste un punto muy interesante respecto a las expectativas y es que dices, vivieron felices para siempre y creo que influye mucho en las expectativas a las que vamos a una relación. Cuando no hay un amor propio, que ahí debería de comenzar todo, vamos con unas expectativas muy altas y exigimos inconscientemente a la persona ciertas cualidades, ciertas actitudes que ni siquiera nosotros nos exigimos. Y no nos damos nosotros esa oportunidad también para mejorar Si queremos vivir para siempre felices Creo que el, lo importante es que iniciemos viviendo felices con nosotros mismos Para no llegar con unas expectativas tan estratosféricas Y, y, y pues llegamos y ¿qué pasa? Las cosas no, no son así como pensábamos
1: y sí, completamente. O sea, de alguna manera las expectativas que nosotros tengamos acerca del amor, porque, o sea, podemos decir ¿no? que las expectativas que estamos formando, creando acerca del amor, al, al encontrar o al iniciar una relación eh, de pareja, eh, puede que sean correctas o puede que sean incorrectas, ¿no? A lo mejor puede ser lo contrario. O, ahorita yo mencionaba algo. Eh, que hacía referencia a que están buscando algo positivo, algo chido, ¿no? Que todo va a surgir bien, pero puede que las expectativas en cuanto al amor sean lo contrario. Eh, dice, ¿sabes qué? Si quiero tener una pareja, pero mi fin no es casarme. O puede ser que simplemente sea un momento, una compañía, y tus expectativas del amor son limitantes, no vas más allá, no te enamoras más, no das el extra más por tu pareja, no das el extra por ti mismo, incluso que eso debe ser la prioridad. Eh, como decir, amor a sí mismo para empezar, ¿no? O sea, tienes que amarte a ti mismo, aceptarte tal cual eres, para poder aceptar a alguien en tu vida, a esa persona que se va a sumar, ¿no? Eh, a, a iniciar una relación. Sí. Pero puede que a veces tus expectativas en base a experiencias personales o experiencias incluso de otros, puede que no te esté funcionando y que digas, ¿sabes qué? Bueno, algunos, a lo mejor en nuestro tiempo, no sé, Toño, pero yo tengo amigos en donde dicen, ¿sabes qué? No quiero casarme, o ¿sabes qué? Quiero eh, vivir un tiempo con alguien, a ver si funciona. Entonces, sus expectativas del, acerca del amor mm, creo que son muy distintas, ¿no? A, eh, la postura de cada quien es muy distinta. Y si hablamos de las personas eh, que son, eh, asisten a una iglesia, tienen un ministerio, quiero pensar que la mayoría de nosotros está pensando en un matrimonio, ¿no? O sea, estás iniciando eh, una relación de pareja con la expectativa del amor que te vas a tratar. O sea, un, una familia, un llamado, ¿no? Pero si estás fuera de, de la iglesia, la expectativa acerca del amor al inicio de una relación no siempre se resume... A, a un matrimonio, al, a una familia, ¿no? O sea, son dos puntos muy diferentes y son expectativas muy diferentes acerca del amor, ¿no? Pero eh, dentro de todo eso también surgen surgen más cosas, ¿no? Como, como el siguiente punto que vamos a ver también. Pero no sé si tú quieras añadir algo más en la parte de expectativas del amor acerca de lo que acabo de mencionar.
0: Sí, claro. El, la cuestión, cuando iniciamos, creo que el modelo bíblico, el modelo correcto es con vista al, al matrimonio. Digo, como hijos de Dios, como ciudadanos ya del cielo, tenemos una responsabilidad también de honrar a Dios en la relación de noviazgo. Claro que vamos a iniciar una relación guiada por Dios que tiene vistas a, a un matrimonio. Digo, no quiere decir que te vas a casar con la persona que que estás ahorita en una relación, lo estás conociendo, estás en una relación en donde conoces a la persona y entras con las expectativas, pero tienes tú una responsabilidad también ante Dios y ante la iglesia de llevar una relación sana. Porque creo que si solo estamos con una persona solo por pasar el, el tiempo, estamos nosotros perdiendo realmente el tiempo y le estamos haciendo perder el tiempo a esa persona que tal vez Dios tiene un propósito para ella con otro propósito. Con, digamos un varón, en el caso de las damas, eh, el chico pues Dios tiene un propósito para ese chico con otra persona y nosotros estamos entorpeciendo el plan de Dios cuando queremos nada más pasar el rato con alguien y bueno ya que iniciemos en una relación de noviazgo vamos con unas expectativas y tenemos que saber cuáles son las que debemos de, de atender para entrar en algo sano, que nosotros tampoco salgamos heridos, no vayamos pensando que las cosas van a ser totalmente de color de rosa, porque la verdad es que nunca lo son. En una uh -huh. relación de dos personas con temperamentos diferentes, con formas de pensar diferente, hay tantas cosas que dividen a, a las personas, pero hay que buscar un bien común. Y en esto es lo que vamos a empezar hablando. Las expectativas del amor, cuando iniciamos una relación, ¿cómo entramos? entramos pensando que todo va a ser maravilloso, nos topamos con la cruda realidad de que las cosas no son así. Y empezamos que hay celos. ¿Qué hay de los celos? ¿Son buenos o son malos? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas?
1: Híjole, o sea, esto está muy chido y muy interesante, porque aquí todos, o sea, absolutamente to todos, al momento de iniciar una relación nos topamos con pares, ¿no? Aquellos o aquellas que dicen Oye, eh, yo no soy tóxica, o sabes, ¿cómo no soy celosa? Creo que la verdad es que todos somos celosos en su medida, ¿no? Hay unos que son que su potencia hacer a su celo lo lleva a otro nivel, ¿no? <risa> o sea, hasta agresividad, insultos, eh, un, a decisiones o carácter muy arrebatado. Entonces, Creo que a, el, al momento de iniciar una relación sí se presentan los celos, pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con los celos porque eh, te puede llevar a ser locura. Y creo que no dicen, ay, ah, es que yo tengo mis celos sanos. O sea, no hay ningún celo sano. <risa> yo pienso que no hay ningún celo sano porque eh, todos te llevan a una reacción. Eh, no sé, de arrebato o de impulso, ¿no? Pero si podemos manejar esa parte, o sea, que no nos dominen los celos, creo que ahí es es, es lo chido de que tú puedas tener control acerca de los celos, ¿no?
0: Sí, y también qué lo detona. Por ejemplo, si tenemos ese problema de que no nos controlamos en nuestros celos, oye, pero también del otro lado, ¿qué está detonando que tenga celos? Puede ser de que tal vez la persona está... ...haciendo cosas que no están bien para la pareja. Y muchas veces nos hemos topado con amigos que han sufrido ese tipo de situaciones... ...que ni ellos se controlan en sus celos. Tienen unos celos enfermizos, pero tampoco la pareja coopera. Y no le da un espacio de confianza. Porque dicen, sí, tienes que confiar en tu pareja, pero cuando la otra persona no coopera... ...y fíjate, y apenas están entrando en una relación. Ahí te estás dando cuenta... De que algo no está bien, ¿verdad? Ah, para claro. empezar, de los celos, no están bien. ¿Pero qué lo provoca? Ahí debe haber un, un acuerdo en la pareja. Decir, ¿sabes qué? Tenemos ya un compromiso. Yo me comprometo con los celos a controlar, porque si tengo ese problema, yo en alguna ocasión lo tuve, yo era muy celoso, y yo comencé a ver amistades.
1: Ya está bien, amigos, aquí.
0: ¿mande? <risa> Ya salió el peine, amigo. Ya salió el peine aquí. Vamos a desahogarnos. Nah. Este, y, y bueno, yo creo que Dios trató conmigo porque yo veía amistades que me acuerdo uno, una, una pareja que ahora ya están casados. La chica era amiga mía. Entonces ella conoció un chico, se hicieron novios y yo a veces platicaba con ellos dos y el chico decía, bueno, los dejo, voy a mi clase. Estábamos en la universidad. Y yo, wow. ¿Qué, qué confianza tiene el chico Él sabía de que yo no iba a hacer Algo que dañara la relación Y él confiaba en su chica Ahora suena un matrimonio Y veía otra relación Que el chico era demasiado celoso Y yo me veía reflejado en él Yo decía Así de mal, así de ridículo me veo oh, man, Y lo cambié Y dije no, no está bien ser así Ahora sí hay que confiar en la persona, pero aquí el acuerdo de la pareja porque son dos, la relación no depende de uno solo, sino de los dos. Si uno tiene problemas de celos, el otro también tiene que demostrar con hechos de que él está bien en la relación. Si la otra persona no ayuda a cambiar esto de los celos, si él está insistiendo en tener amistades que no le convienen, en voltear a ver a las muchachas, o la chica voltear a ver a los muchachos, no darle su lugar a la pareja, que provoque estos celos en el otro. Oye, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Uh -huh. Porque esas expectativas de que va a cambiar o cosas así, oye, sí, cambia la gente, pero a un precio muy alto. Tú terminas <risa> demasiado herido y tus celos te van a hacer ver cosas que no. Esos celos que te llevan hasta revisar las conversaciones de la pareja. Yo he visto parejas que, que se checan el uno al otro, con quién habla, qué hablan. Eso no está bien. Para empezar, se, se quitan el, el espacio. Que eso vamos a ver más adelante. Y, y bueno, creo que esto de los celos, el celo permitido por Dios es por la santidad a Él. Ahí sí nos podemos enojar y, y pelear por la el respeto a la santidad a Dios. Y ahora, en una relación, pues sí nos da cierto como una ¿Cómo se podría decir? Una cosquillita de que ¡Ah! Esa muchacha se le está acercando al chico ¡Ah! Ese chico está muy cerca De, de ella Pero hay confianza cuando has elegido A una buena pareja
1: Fíjate que lo que yo pienso Acerca de los celos ahorita que Estabas compartiendo Antonio, Es que Yo lo que he notado eh, Por ejemplo Me han dicho amigos o amigas oye, no le hables a esta persona, o no le des oportunidad, o entre ellos, o sea, entre amigos quieras o no, eh, nos pasamos el tip de, oye, amiga o amigo, conoces a esta persona, y te dice, no, pues que sí la conozco, ¿qué te parece? No, la verdad, no, su pasado, o, o tuvo una relación muy tóxica, o él era muy temboso, el cual eh, hay que escuchar hasta cierto punto, pero también me he dado cuenta que cuando sucede eso, a veces entre personas no somos compatibles. Y te voy a decir lo siguiente, ¿por qué? Porque hay ciertas conductas que son provocadas por el carácter de la otra persona, ¿no? Y es lo que te provoca. Porque a, no sé, me ha pasado que he conocido amigos que han sido muy celosos y me dice es que ella es la que me ha provocado eso. le Digo, a ver, ¿pero por qué estás en esa relación? ¿O por qué te comportas así? Es que no puedo, yo no soy así, simplemente surge en mí, ¿no? Y ahí es cuando hay que tener cuidado y, y ser muy inteligentes y a la vez eh, buscar la sabiduría y el entendimiento en qué punto estamos o en qué tipo de relación estamos. Porque creo que no, no es saludable eh, tener una relación eh, de pareja, donde hay muchos celos, donde estás celando para todo, como tú decías, sacar el celular, eh, el círculo de amigos, incluso el presentarte los celos con tu familia, o sea, para mí eso es una falta de respeto, de que tú estés celando, la novia celando al, al chico porque está con sus con sus papás, está con sus hermanos, o sea, creo que para eso existe el tiempo de pareja, el tiempo de visita, si le llaman así, al menos aquí en México, eh, así se entiende, un tiempo de visita donde ellos tienen su espacio para que salgan como como novios, ¿no? Como pareja, y el otro espacio con tu familia, el cual es, es um, una formación a futuro, ¿no? Si quieren vivir juntos, si se van a casar, van a tener una familia, esos encuentros los, los tienen que tener, ¿por qué? Porque tus amigos van a estar ahí o vas a tener amigos, hay que respetar ese espacio, hay que respetar pues, lo de la familia, pero yo pienso que si, si tú estás detectando que tu relación hay más pleitos eh, por resultado de celos, creo que ahí está mal. Hay algo mal ahí, ¿por qué? Porque no estás confiando en la otra persona. Como tú decías, es de los dos, ¿no? O sea, ¿para qué estás con alguien en una relación si estás desconfiando toda la vida? O si estás desconfiando todo el tiempo, yo creo que ahí es un danger, un, una alerta amarilla y un, de precaución, de que debes de analizar tu relación, porque imagínate, no sé, que se vean tres veces al, al, no sé, a los que puedan, ¿no? En una relación tres veces a la semana o dos, yo que sé, o todos los días, y que siempre estén celos y celos, o sea, no manches, igual de pasar un tiempo increíble juntos, están puros celos y celos, y no hay espacio entre ellos, entonces ahí no es saludable, a veces tú dices que las otras, la otra persona te puede transmitir los celos, pero también, oye, ¿por qué me voy a poner celosa o celoso si tú ya me elegís a mí como pareja, sabes cómo? O sea, eso quiere decir que tú estás eh, apartándote de no estar con nadie más, de tratar de ser fiel con esa persona, y te digo tratar de ser fiel porque hay otros que... Mm, están iniciando una relación y nunca han tenido una relación fija, ¿no? Algo serio, siempre han estado, eh, no sé, quedando con las personas <ríe> o saliendo, jugando, yo qué sé, pero cuando inician una relación no saben cómo moldearse, no saben cómo iniciar una relación, entonces los celos se van a presentar, ¿no? Y estás desconfiando porque tú a lo mejor lo hacías antes, tú eras el celoso y ahora ya no puedes ser el celoso, o te celaban y ahora, o sea, es como, se invierten los papeles, ¿no?, en la parte de los celos. Y creo que ahí, sí, eh, se tiene que tener mucho cuidado y analizar eh, cómo está tu relación. Al menos a mí, fíjate, yo tuve un novio hace tiempo, y yo fui muy clara con él, y le dije, ok, si tú eh, me has elegido a mí como tu novia, yo también te elijo a ti, pero para mí solamente eres tú. O sea, al momento yo abro mi corazón a ti, solamente para ti, mis amigos y mi familia. Yo te doy tiempo con tus amigos, estoy con tu familia y, y un tiempo con nosotros, pero ahí sí me gustaría que pudiésemos respetar ese espacio. Yo le digo porque, pues, yo siempre me llevo con muchos amigos, siempre estoy rodeado con un chavo de gente de la iglesia, del trabajo, en mi familia, soy, soy muy social, pero, pero a mí me gusta que me respeten ese espacio. Entonces, como tú dices, hay que hablar las cosas, ser muy claros y ok, no estar de tóxico en los celos, no estar celando. Aunque a veces, de alguna manera, uno dice, es bueno celar para que la otra persona sepa que le importas. Pero creo que hay otras cosas donde puedes tú mostrar el interés. No haciendo tanto drama, pero haces saber a la otra persona que le importas, ¿no? No llevándote los celos a otro nivel.
0: Exactamente, porque, como dices... El, el honrar a la persona que tienes ahí contigo O que te ha elegido Es darle la confianza Y, y bueno, esa es la otra cara de la moneda Porque si sí hay personas que son celosas Por nada Y, y sí y si sí hay personas Que son demasiado Amigables, social, sociables y, y alguien decía Cuando vas a una persona Que es muy libre Y vas a buscar una relación con esa persona Esa persona puede preguntarte A ver Tú qué me ofreces para yo tomar un compromiso, porque yo soy una persona libre que ando con mis amigos todo sano, todo bien. Me voy a la iglesia con mi grupo de jóvenes, me voy a comer con algún amigo, con alguna amiga, no tiene nada de malo. Tú qué me ofreces para yo continuar sintiéndome libre, pero también aceptando un compromiso de noviazgo, porque fin es noviazgo, no es matrimonio. Y ni uh -huh. siquiera el matrimonio es para tener un control. Para nada, el noviazgo pues tampoco Entonces, ¿qué le ofreces a esa persona? Desconfianza, decirle no quiero que le hables a tal persona porque no quiero así nada más O porque las personas hablan mal de esa persona y yo tengo desconfianza No, si vas a elegir una persona de, de novio Obviamente tuviste que haberla conocido bien antes de pedirle que sean novios y uh -huh. eso son semanas de, de conocerse, no es nada más de que, ah, me gustó la chica y, oye, quiero una relación de noviazgo contigo. Ah, sí, no, tienes que conocerla. ¿Qué tal si la chica es muy trabajadora con los jóvenes y tú le vas a tumbar todo ese ministerio por tus celos? No vas a apoyarla, no vas a querer que ella salga con los muchachos cuando ella no te ha dado ninguna razón. Uh -huh. y, y Ojo, chicos,
1: eh, los que están escuchando... Perdón, Toño, por interrumpirte, pero aquí hay que prestar mucha atención a eso... ...porque se supone que, que en una relación debe sumar, no restar y apoyar, ¿no?, en las actividades.
0: Exactamente. Y los celos por las amistades no está bien, porque si tú estás, se supone... ...que, que estamos con una buena persona porque hemos elegido bien, ya hemos buscado la dirección de Dios... ...y se abrieron las puertas de repente la chica, el chico se enamoró de ti y, y vemos que Dios este, movió las cosas y es de Dios en donde estamos y porque llegamos ya a esa relación, entonces, si esa persona tiene amistades, hay que respetar ese espacio con las amistades. Ahora, claro. hay, hay, que, hay que poner aquí en, en lo, que, lo que sigue sobre las exparejas y los celos. Es muy común de que haya ese tipo de celos. Y yo creo que aquí es muy interesante tocar este punto sobre las exparejas. Una vez escuché a una persona decir algo que me gustó mucho. Decía, no, no recuerdo bien quién, quién fue. Dijo, si tienes una relación nueva y tú le hablas a una expareja, a un exnovio tuyo, exnovia, lo mejor es que tú guardes una distancia prudente con esa persona, aunque solo sea tu amigo, claro. para que tú no siembres en tu pareja actual dudas, aunque, o sea, aunque tú, no vas a, tú no quieres que eso suceda, pero va a pasar, estás sembrando dudas en esa persona, porque para él es algo nuevo de que, ah caray, se junta mucho con su expareja. Y empiezan las dudas a, a sembrarse en el corazón, que luego van a, a dar un fruto muy negativo en, el, en la pareja. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy sabios y guardar una distancia prudente cuando inicias una relación. Y ya poco a poco que el, tu pareja se vaya ganando esa confianza y decir, oye, yo confío en mi pareja, de que ok, está con su expareja y por alguna razón tomaron te, tuvieron o tiene la suficiente madurez para una relación sana Ok, pero lo vas a asimilar poco a poco no así de que ah voy a salir a, a dar la vuelta con, con mi ex ah caray o sea, no, yo, no es yo la verdad ajá.
1: yo la verdad yo no podría con eso
0: no, es y muy te voy difícil. a decir lo siguiente
1: porque a mi experiencia eh, lo que he visto en amigos y también yo he vivido es que, ok, hay dos puntos a favor de 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 poder de permitir que hable con su expareja, ¿no? Hablando de novios, hablando de ex, ex, expareja pero se casaron, o hay algo en común que son los hijos, ¿no? La única para mí favorable ex expareja es, como decía, el, el algo común que son los hijos, ¿no? Porque hay gente, hay chicos jóvenes que tienen, que ya son ya familia, y no funcionó y ahora pues ya se ¿no? Y es donde ellos tienen que ver por sus hijos. Entonces ahí, bueno, si es complicado cuando uno de, la, de los novios no tiene eh, hijos y la otra persona tiene que aceptar los hijos, ¿no? Creo que ahí es un tema delicado y que pienso, en, a mi opinión personal es que no cualquiera puede iniciar una relación así. No cualquiera tiene la capacidad eh, de aguantar, eh, oye, no aguantar más bien, llevar ese proceso de decir, híjole, Este, mira, pues es que él dice que me ama, pero siento que se llevan muy bien, que sonríen mucho. Eh, yo ahí pienso que, no sé, pienso que de alguna manera tú lo tienes que aceptar, porque Pues porque vio a su otra pareja, pero si te está aceptando así es porque ya el pasado lo superó y porque quiere iniciar algo y está abriendo su corazón a una nueva oportunidad, ¿no? La otra es cuando simplemente no hay nada en común, simplemente una historia, un pasado, puede ser de tiempo corto o, o algo prolongado según la relación que haya tenido, pero eh, tiene que ver mucho la manera en que ellos terminaron, ¿no? Terminaron su relación. Eh, a veces por trabajo, que tienen que ver. A veces por el ministerio, porque van a la mi, misma iglesia. O la otra parte es que son amigos. O sea, porque ya no sienten nada. Quiero pensar que ya no sienten nada.
0: Pero a la vez,
1: como dices tú, todavía queda que Todavía quedan cenizas, como dicen. Cenizas del fuego, de lo que hubo. La neta yo sí creo que, que siempre sale, sale algo a... a a flote o a dolces con tus exparejas o sea sí, si sí, se está viendo pero yo creo que no es sano cuando estás saliendo a solas con tu expareja y fíjate te voy a, les voy a contar chismecito aquí calientito chismecito me dio me, me, una experiencia donde este, tuve una amiga lo bueno que nadie la conoce una amiga se casó y este y ella eh, estuvo en una relación con uno de mis mejores amigos. Entonces, ella ya se casó y pasaron muchos años, fíjate. Y aún de casada, ella seguía buscando a mi amigo, el cual, pues, ella se supone que ya tenía uno, o sea, bueno, ya estaba haciendo ese Y me sorprende eso porque digo, ¿what? O sea, ¿dónde está el respeto por, por tu esposo? ¿Sabes cómo? Sí. Tú estás buscando a quien fue tu novio Entonces, digo, ahí no hay límites. Y yo le decía a mi hijo, ¿qué te pasa? Ya no hables con ella. O sea, aquí ya cada quien por su lado, tú eres soltero, tú estás disponible, tú puedes andar con quien tú, estés. Yo le decía, tú eres libre. O sea, ¿qué está pasa el pasado? Ella ya está formando su familia, incluso ella. O sea, no permitas, no abras puertas en donde no debes. O sea, si sí, te hubieras enterado no hubieras luchado por ella antes de que se pasara, pero hay que respetar chicos, hay que respetar a las a tus exparejas que acaban de tener un matrimonio, o no anden de curiosos preguntando, oye, sí cómo te está yendo tu este matrimonio, o sea siempre estás de curioso ahí queriendo escarbar cómo le fue o ver si está
0: fracasando, o pues, estás
1: esperando a ver, a ver si, si la mejor decisión fue que eligiera a la otra persona no a ti, o sea eso no es saludable chicos, en serio no es saludable hacer eso y no es bueno, yo al menos mi, mi postura es que hay que estar bien alertas y, y ver eh, no sé, la posición de, de amistad o de cómo terminó la relación de exparejas porque fíjate, o sea si tú estás iniciando una relación digo tú le preguntarías a quién es tu novia cómo terminó su relación, o sea no es Preguntarle a quién fue, bla, bla, bla. No, simplemente, ¿cómo fue su relación pasada? Fíjate, ¿Tú lo harías? ¿O tú lo has hecho?
0: Fíjate, a mí no me gusta... Desde que Dios me transformó de mí... De mi yo celoso... No me gusta investigar cosas del pasado... En, en la persona, porque creo que la... la no, no es sabio... Porque puede... En algún momento que estés enojado... o y que no deberíamos de, de enojarnos tanto porque no, no está bien delante de Dios, pero a veces nos gana, ¿y qué puede qué puede ser de que echemos en cara algo del pasado a esa persona? Siempre ah, pero tú con esto. esa persona... O sea,
1: es un 99.9, que eso que tú preguntaste del pasado de la pareja, tú lo expresas cuando estás enojado.
0: Sí, y luego vemos una neta, situación sí similar... Y nos va a dar temor de que, ah, caray, está pasando Como con su expareja cuando terminaron Me va a terminar Y te entra el temor y la inseguridad Y luego esa se ve reflejada en ti no,
1: no y, y luego la lo chica
0: hay. va a decir Ay, no, esté fastidioso Y no, ahora sí lo va a terminar Pero pues uno lo provocó por andar de miedoso Y Mira, preguntando cosas que, que no, no O sea, el pasado Ahí, ahí se queda, o sea eh, La persona tuvo una vida Atrás pero no investiguen, si, si la persona les quiere contar, ok, tomen la madurez de, oye, pues eso quedó allá, ahora es cambiaste, todos los días nos vamos renovando, vamos creciendo, como dice las escrituras, vamos iniciando una, una vida de oración más intensa que antes, nos metemos más en la santidad que antes, y vamos cambiando, pero no es sano, no es prudente andar preguntando cosas del pasado, porque luego eso nos causa inseguridades. Y más, si somos celosos, pues menos nos va a ayudar. Y como pareja, hay que ser muy sabios en este punto de los ex. Porque podemos, como decíamos hace un momento, sembrar dudas en las personas y no permitir tampoco que nuestra familia haga referencia a una expareja con la nueva pareja.
1: Ay, no, qué terrible, o, eh, o, ¿no? Que o que lo compare O que viendo a la familia,
0: pues. Si ah, no la exactamente, o okay. que... Oye, este vamos a hacer una cena, pero invitaron a mi ex. No, o sea, el, el, si yo tuviera una hija eh, y, y ella ya tiene una, o sea, su, su relación con un chico no funcionó, terminaron, y ahora tiene un chico que va a venir a una cena a mi casa, o yo no voy a invitar a su ex, por más de que haya quedado bien conmigo, que hayamos guardado una amistad, no, o sea, yo voy a respetar la relación de mi hija, si así fuera y a el veces... caso.
1: Que los hijos no expresamos esa incomodidad a los papás, ¿sabes? Por eso y a lo mejor los papás reaccionan como de, ah, no, ellos están bien, pues quedó la amistad, se ven bonitos y no, yo qué sé, ¿no? Pero a veces los hijos no expresamos cómo terminamos la relación con, con tu pareja. Cuando en algún momento tú involucraste a tu familia que lo invitaron a comer, a cenar con el de su a, un poquito a, a que se, a, a, acoplar a la familia, a conociera, pero al final no los expresaron, la familia no estuvo enterada y no saben que estuvieron, que terminaron mal, o que no, no terminaron bien la relación, hubo más conflicto, más pleito, y la y la la familia por eso sigue invitando a Lex no, pero hay que ser sinceros, hay que expresarlo incluso, hay que ser prudentes familia, papás, tíos, por favor, sean prudentes, o sea, no anden provocando la paz... ...diría el eh, apóstol ...interrumpiendo Pablo, la paz de los otros... ...no manches...
0: ...diría el apóstol Pablo, no se ha mencionado entre ustedes... <ríe> este, ...no, sí hay que ser muy sabios porque... ...oye, la es, no es cualquier cosa, estás hablando ya de... ...que tiene una relación, inició una relación nueva... ...que pues esperan ellos crecer y un día llegar a casarse... Pero metiendo ese tipo de cosas. Y sí, como tú te mencio mencionaste algo muy importante. No buscarlo si ya no hay una comunicación. No estar viendo en redes qué que están haciendo. Porque, pues, ¿entonces para qué estás ahora con esta persona? Si estás todavía en tu mente ahí con la curiosidad de... ¿Qué está haciendo mi expareja? No, ella ya quedó allá. Ya oraste por esa persona. Lo, ben lo, bend lo bendeciste. Y ya dijiste, Dios, ¿sabes qué? Está en tus manos y yo voy a seguir mi vida. Conoces a una persona, inicias una relación y ya la otra persona ya quedó. Dios lo va a bendecir, lo va a guardar, pero allá quedó. este Y es muy importante ser muy sabios en eso. Ya la persona quedó allá y si la persona con la que estás tiene problemas de inseguridades y tú así lo elegiste y así elegiste estar con esa persona, entonces ponte tu parte para no provocar que esa persona esté así. Y no ponerte en un plan de que, ay, exageras. O sea, minimizar lo que siente la otra persona. Es que es mi amigo, no pasa nada. ¿Por qué aferrarte a estar viendo, platicando con alguien que te está ocasionando problemas en tu relación? Digo, no, no le veo el caso. ¿Para qué aferrarte a esa amistad? A una persona... O un, tal vez no sé ex. Tal vez hubo una... Eh, Ahí se
1: relación más bien, ¿no? Sí, Porque o sea,
0: la, la, la persona sintió algo por la otra persona y de repente este, quedaron como amigos y Pero te aferras tú a que esa persona esté cerca de ti, pero sí, pero inconscientemente lo estás metiendo a tu relación actual Y eso provoca celos que no le ayudan a la persona que está luchando contra ellos Y bueno, tenemos celos por las parejas y ahora por los logros del otro, eso es también muy importante Cuando... A
1: cañones, sí, a cañones a punto.
0: Porque la persona Tiene éxito en algo Y uno empieza a sentirse Malamente, porque no debe de ser así Empieza a sentirse inferior A la pareja, tanto el hombre como la mujer Cuando... Y pasa mucho cuando la, la mujer Gana más Seamos honestos, pasa mucho cuando la mujer gana más Que el hombre Se da ese tipo de celos Porque la, la, la mujer... Eh, tiene un salario Un sueldo más alto Y el hombre está batallando Para tener ingresos Y hay ese tipo de celos Y hay dos cosas aquí muy interesantes Cómo lo va a tomar él Y cómo reacciona Ella ante eso Porque a veces pasa de que La, la dama al ganar más A veces se quiere poner Sobre el varón Cuando el que va a dar la cara ante Dios Es el varón y bueno, en el noviazgo a veces pasa de que las parejas tienen celo de su de su de de la persona que tienen con ellos Y no está bien, porque si, si la persona que tienes a un, a, contigo, digamos que está estudiando Y está terminando su carrera, pero tú decidiste no estudiar Oye, ponte las pilas y ponte a estudiar también okay. Esa persona, como dices tú, ya te eligió, ya está contigo Ahora tú ponte las pilas para tú corresponder también el esfuerzo de, de ella o, o de él. para Que, que los sea,
1: digamos, un 50 y 50,
0: Exactamente. ¿no? Sí, y tú gozate de los de los logros de ella. Si tu pareja sí. lo cela y se quiere quedar ahí y decirte o hacerte sentir mal porque tú, tú estás logrando más cosas... Oye, pues, ¿qué estás haciendo con esa persona? También... Otro punto que tienes que tener en cuenta. Si tu pareja te quiere estancar y decirte, si no, ¿para qué estudias? Yo te voy a mantener. Oye, eso no está bien. Si tu pare... Otra Ajá.
1: parte. Otra parte también que a ellos les gusta que las mantengan, ¿eh? Porque yo pensé que no existía, pero sí existe todavía esa postura, ¿eh? O sea, es como como dices, ok, eh... Sea exitoso, logra todo lo que tú quieras, pero nunca más que yo. O lo hago, o logren lo todo porque yo quiero vivir de eso. O sea, también hay que tener cuidado en esa parte.
0: Sí, hay que por ser ejemplo, virtuosos, tanto hombres como mujeres.
1: Sí, o sea, cada, cada persona está eh, por nacimiento. Dios nos ha dado eh, la capacidad para poder desarrollar todas las habilidades. Eh, cualidades, carácter, ¿no? O sea, creo que cada uno de nosotros podemos, eh, ¿cómo se le dice? Este, fortalecer o hay otra palabra, ahí? Eh, poner, activar cada cada cualidad o virtud que tenemos, poder, poderlas explotar, ¿no? Mostrarlas y algo eh, a ti como como ejemplo, una vez le pregunté a un amigo que eh, se había comprometido y terminaron mal, y yo le pregunté, ¿por qué no, no no te casaste con esta chica? Se me hacía muy guapa, muy linda, este súper chica, o sea, de todo. Era un 10-10, un ¿no? Bueno, digamos un 10-10 yo la admiraba, así Y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, mmm, sí me gustaba, amaba a Dios, mmm, tenía ministerios, pero siento que que ella no sonaba siento que ella no se observaba siento que ella no no, ni, no ambicionaba ni para sí y a mí no me gustan las mujeres así me gustan que ellas logren cosas que, que peleen por sí mismas eh, no sé que ellas quieran emprender que ellas quieren, quieran aprender otros idiomas que ellas quieran aprender o viajar cosas así me digo ay qué padre o sea, sí existe, la mayoría de mis amigos que tienen ese perfil de de desear de, de, de en una chica, o sea, que ella se realice, que logre sus objetivos, eso es lo chido, yo digo, ah o sea, yo hasta les aplaudo a mis amigos y les digo, es que campeones, así se habla. O sea, a mí se me hace una parte muy chida de parte de los hombres que, que se fijan en una chica así, y que otras, eh, ver la realidad de una chica, o sea, estaban enamorados, pero al momento de algo, de una relación, pues a este chico no se sintió apoyado, ¿no? O sea, decir, ok, si no se está observando a sí mismo, no se ama, no sueña para sí misma, menos va a querer a algo para mí, ¿sabes? Y eso sí, sí es triste, o sea, sí es triste porque, como decías, como bueno, como te decía, 50 y 50 o sea, ahorita la circunstancia nos da para que las chicas como chicos se puedan preparar, ambos pueden ser profesionales, y si no lo son, no pasa nada, amigos que están escuchando, no se preocupen por eso, creo que Dios nos destina y nos lleva hacia esa persona que nosotros necesitamos. O sea, yo eh, platicaba con un amigo acerca de Adán y Eva, y yo analizaba la historia Sí, ok. Decía, el perfil de Adán era una persona increíble. O sea, dentro de toda la perfección lo tenía todo. Tenía un buen trabajo, tenía algo que hacer, tenía un propósito, estaba acompañado, eh, tenía la presencia de Dios, tenía una casa, un trabajo. Estaba completo este hombre. Pero dice que eh, Dios lo vio, Dios vio en su espíritu y detectó que algo le hacía falta. Y fue cuando... Eh, Dice que lo durmió a Adán, que estén con sus dos, eh, durmió a Adán y, y le sacó una costilla y nos creó a la mujer, ¿no? Y digo, wow, o sea, <risa> para nosotros es, es, es un poquito más fácil las mujeres, o sea, haciendo comparativas de, la, de las escrituras, de que eh, ya todo estaba hecho y nosotros llegamos, la, el perfil de las mujeres es para complementar al hombre no quiere decir que nosotros no somos menos, no simplemente llegamos para sumar a la persona, para potencializar todas sus cualidades y su carácter y apoyarlo, y podamos ser un equipo, ser uno solo, solo un cuerpo, por eso Adán decía, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, o sea, somos iguales, o sea, no soy más que yo, no somos iguales, tenemos la misma descendencia, somos creados la misma persona eh, podemos hacer lo mismo o sea, él, él estaba diciendo que eran un equipo y que eran una sola persona, el cual Dios también nos está diciendo nosotros sé tú. o sea son, tenemos la semejanza de Dios que tenemos muchas cosas eh, a semejanza de Dios el cual nos ha dado la capacidad para lograrlo, o sea, no podemos ser más tú, no puedes ser más yo no, es que vamos a ser uno solo un equipo y aportar algo, ¿No? Es, o sea, no debemos de tener ese celo por los logros de los otros, no podemos, porque eso está mal, o sea, no podemos eh, permitir con nuestro corazón eh, surja algo malo, o sea, surja algo negativo acerca de los logros ajenos, al contrario, que te dé felicidad, como te decía, debes de disfrutar, de gozarte con los éxitos de tu pareja, con los éxitos, ok, si todavía no estás al nivel de esta persona por muchas cuestiones, porque a lo mejor te falta estudiar, o por limitantes de educación, o por economía, yo creo que Dios también nos da la capacidad de poder alcanzar aquellas cosas. O sea, si tú tienes la manera, es que nos escucha? si ustedes tienen la manera de poder estudiar, hágalo, pero si ustedes ya tienen una familia o algo, o sea, hay que analizar bien la situación, platicarlo con tu pareja, no tomar decisiones ahí de, ay, voy a estudiar, y dejas todo, la iglesia, dejas tu trabajo por estudiar o tu familia, y ahí está mal. No, simplemente yo creo que hay que expresarlo y, y pedir apoyo también, y que Dios te dé sabiduría y que te diga, a Dios, o sea, tú pídele a Dios, Dios, ayúdame, dame un entendimiento, dame sabiduría. Si es tu voluntad, yo estudio si es tu voluntad que yo eh, en este idioma, si es tu voluntad de esto, o sea, pedirle por cada cosa que hagamos para, para alcanzar esos logros que anhelamos, o a, lo mejor es, o a lo mejor tenemos logros el cual no es voluntad de Dios y si estamos aferrados a ellos y las cosas no salen bien, o sea, ese es otro punto acerca de los logros, pero yo creo que si la otra persona dice okay, quiero lograr, o sea, yo mi objetivo es aprender esto Prepararme, háganlo. Si tienen la oportunidad, háganlo de verdad. Les va a servir un montón. Y pues, como pareja, o sea, para eso es. O sea, para que tienes una pareja, para que te esté celando, para que te esté dando muchos problemas, para que sea una carga que te esté consumiendo, que te esté celando, que te haga sentir mal, que te haga sentir miserable o te quede paz, La neta, no. Sí. O sea, la neta, no.
0: No, y lo peor es cuando. Cuando ellos no se quieren superar y te, te quieren minimizar lo que tú estás estudiando Oye, eso es terrible Fíjate, no. te voy a, a dar un ejemplo de un noviazgo con propósito que conocí Y eh, la chica, muy inteligente ella y el chico también estaba estudiando Como que haber dicho yo me voy a poner las pilas Yo supongo eso de que mejor me pongo las pilas Porque ella estaba estudiando para ser educadora El chico pues entró a una ingeniería La chica terminó y comenzó a ejercer Pero esa relación de noviazgo Iba con miras a un matrimonio Con las altas y bajas de todo mundo ¿Y sabes qué pasó? Se casaron Pero ella me platicó antes de casarse, creo que fue antes de casarse Me decía Él no ha terminado aún la universidad Pero yo ya me quiero casar con él Aclaro No había ningún embarazo ni nada Ella se estaba guardando bien Porque ella Servía a Dios y todo Ama a Dios con todo su corazón Pero ella estaba bien Enamorada del chico Está bien enamorada del chico Y dijo yo ya me quiero casar y yo voy a apoyarlo En lo que él termina la universidad Porque él estaba dedicado ya a la universidad Ya llega en esos tiempos en los que tienes que hacer el servicio social Y estudiar Y luego vas a las prácticas Y luego también tienes que atender la universidad Y que para trabajar te es muy difícil Así que yo me imagino que los gastos La mayoría corrió de parte de la chica Pero cuando hay amor real Cuando hay amor verdadero ese tipo de cosas las superas como pareja porque los dos meten todo el corazón ahí. Entonces él terminó la universidad y ya me imagino que está trabajando. Pero lo, lo bonito es eso de que ella dijo, no, yo, yo ya me quiero casar, quiero estar con él. Así que yo lo voy a apoyar en, hasta que él termine la universidad. Oye, qué bonito, le faltaba poco para terminar, pero... Qué bonito cuando es así la pareja, cuando uh -huh. se apoyan, cuando ven el uno por el otro. Ella no se puso en una posición de, no pues, que él ya tenga la casa y que tenga el carro para... No es malo pensarlo así, pero no se puso en una exigencia, sino ella dijo, oye, yo ya puedo. Bueno, yo voy a aportar ahora porque somos 50 y 50. Y, y qué bonito ver personas así. Y ahora, ya cerrando el punto de los celos, las expectativas que tenemos cuando entramos en una relación y queremos todo el tiempo de esa persona para nosotros. Esa sí está muy... también muy crítica. Queremos que nos dé el tiempo, que nos conteste cuando le escribimos, que nos conteste cuando le llamamos y que esté ahí escribiéndonos siempre en dónde está, con quién está, mándame tu ubicación. así que entramos ahora a ese, a ese punto del espacio de la pareja y comenzamos con la privacidad. ¿Qué tenemos que decir sobre la privacidad del otro?
1: Yo creo, es muy importante esta parte, ya al menos, fíjate, en, en, en relación cuando yo, yo tuve a, a, pasado, eh, yo sí fui muy clara. Yo soy de las personas que, ok, de, de tal hora, a tal hora de trabajo, podemos hablar o mandar mensaje en mi hora de comida, que es de esta, esta, esta hora salgo, o puede que te conteste durante el día, pero no al instante, porque yo soy así, a mí no me gusta que me interrumpan en mi hora de trabajo, o sea, no me gusta, yo al menos que le ¿sabes que A esta hora puedo, o a esta hora, al menos a mí no me gusta, me gusta que me respeten mi espacio de trabajo porque soy muy movida, ando para todos lados, eh, ando diseñando, ando haciendo esto, ando en eventos, eso tiene que ver mucho con, con la actividad o a qué te dediques, ¿no? Pero si estás estudiando y quieres que te estén ahí mandando mensajes, o sea, la neta no, eso, eso es una falta de respeto también, porque... Si estás en el trabajo, imagínate que entró una llamada, entra tu jefe le respondes y ahí te va a decir, tú ¿qué onda? ¿Por qué estás tanto en el teléfono? No estamos hablando yo porque no es de trabajo, o te está saliendo, vas mucho al baño para responder, te estás saliendo de la oficina este y te distraes, ¿no? Y luego regresas, pues no das el rendimiento y no hay una ética ahí profesional, no estás cumpliendo en tu trabajo, eh, no te están respetando en tu relación, o sea, yo creo que hay que ser muy claros y tratar de entender este el espacio de privacidad con la persona. O sea, o sea, de verdad, yo veo, yo veo a mis papás, eh, lo que he visto en su matrimonio, ellos ya tienen 34 años de casados. Y yo veo que mi mamá siempre respetó el, el lugar de, de trabajo de mi papá. Ella siempre se atenta. ok, mi mamá es ama de casa, Llegaba mi papá a su de comida y siempre lo tenía atendido. Eh, terminaba, convivían juntos, iban a ver televisión, platicaban juntos, tomaban una taza de café o de un té, no sé, tenían su tiempo de calidad como pareja y también de hijos. Entonces, hay que respetar esta parte, o sea, eh, lo de persona, o sea, de trabajo para empezar. Hay que respetar, no hay que ser intensos porque cuando ya, sean, ya tengan su matrimonio o su familia, hagan su hogar, eh, la realidad es que su estilo de vida no va a ser 24-7. O sea, no, no, o sea, cada quien va a tener su tiempo. Y además, no sé, al menos a mí, Toño, me gusta tener mi espacio personal. O sea, yo tengo mi break de Jessie, donde no estoy con nadie, donde estoy yo sola, eh, estoy leyendo, estoy viendo una película, estoy escuchando una canción, estoy escribiendo. Y si no lo tengo, siento que me afixo, ¿sabes? O sea, yo siento que lo necesito. O sea, yo, oye, sí, yo así funciono. Y yo soy muy clara con, con mis amigos o soy muy clara cuando yo tengo una relación. Les digo, oye, este, si me ves que soy muy seria o, oh, ¿sabes qué? Voy a leer, no me interrumpas. Yo se los digo. No o sé, sea, al menos yo, yo, yo me gusta ser muy sincera y, y darles la confianza y respetar el espacio. Ok, si, por ejemplo, si tu pareja, su novio eh, le gusta el fútbol, déjalo que vaya a ver el fútbol con sus amigos. Si a ti no te gusta, déjalo o acompáñalo. O sea, es respetar su espacio. Si quieres jugar Xbox, déjalo que juegue Xbox.
0: Amén. ¿Sabes?
1: Amén. <risa> si, hay, okay. si la chica quiere irse de compras Deja que se vaya de compras O Acompáñala Aunque a ti no te guste, acompáñala O sea, te estás preparando por un futuro
0: O si le gusta
1: un café Y a ti no, ok No sé, hagan es que hay Vayan que se por ve. un café y vayan a hacer un picnic sí. ¿Sabes cómo? O sea, busquen una sí. manera
0: Exactamente Sí, si la expectativa mala y falsa es que vas a tener una persona disponible a ti 24-7, pues no. Oh, man, Tienes claro, a una ¿no? persona que viene ya con una vida de, pues, de años, que viene con su trabajo, con sus responsabilidades. Y bueno, uno de los consejos que yo, que, que yo daría a los, a los jóvenes es, primero, tus obligaciones en casa, el estudio y todo. Después tu pareja. La pareja no puede venir y decirte quiero todo el tiempo para mí, no, o sea, oye, es que voy a estudiar, déjame estudiar, déjame, eh, pues yo echarle ganas a la escuela y ese ha sido, de muchos chavitos, ha sido el problema de que descuidan los estudios por la pareja, que al final se va y uh -huh. exigen tanto y a veces la pareja tiene problemas en el trabajo y no puede contestarte y ahí estás, ¿por qué no me contestas? Nah, estás con otra eh, Empiezan ahí otra vez los celos Pero no, hay que dar ese espacio ese, Esa libertad a la, a la pareja Yo creo que bueno muchos casados lo hacen Respetan el espacio del otro Entonces desde el noviazgo toma esa costumbre Ese hábito de dejar a tu pareja Ahora, si no te gusta lo que hace el otro Respeta lo que el otro hace Y como dices, acóplate Que, que ese gusto que lo hace feliz a ti también, por el simple hecho de que lo hace a él feliz y te lo está compartiendo Y tenemos ese espacio de privacidad Por ejemplo, en redes sociales A mí no me gusta cuando me cuentan de que se checan ahí las redes y todo Y están checando quién le dio like y todo eso Tienen su espacio todos, los dos, tienen sus amigos Se supone que elegiste una buena persona Y fíjate, mencionabas algo sobre tu espacio personal particular yo tuve eh, en una relación, ya cuando estábamos en las últimas, yo le pregunté a, a, a la chica. Oye, ¿llegó algún momento en que querías decirme, ¿sabes qué? Hablamos después porque quiero ver una serie o quiero ver una película. Me dijo, sí. Le dije, fíjate que yo también. Yo a veces quería ver una serie y estaba subtitulada. Y pues tenía que poner la atención completa a, a lo que estaba viendo. Pero me llegaban mensajes de ella y mensajes... Y yo quería decirle, oye, ¿sabes qué? Este, quiero ver la serie Pero yo pensaba que ella se iba a sentir mal Se iba Ajá. a sentir desplazada Porque yo iba a ver una serie Entonces ella me dice, no, sí, sí hubo momentos En los que te quería decir y yo Pues a mí me hubieras dicho Bueno, o yo también le hubiera dicho a ella, ¿sabes qué? Ajá Entonces desde un principio, y es sano Y es bueno Porque si estás todo el día, hable y hable con la pareja Eso no, no es sano tampoco Y... Cuando esa persona se va con sus amigos... déjalo que se vaya con sus amigos. Si tiene una, un mejor amigo... ...una mejor amiga de siempre... ...y tú confías en la pareja... ...ya superaste los celos... Déjalo que se vaya con esa persona a dar una vuelta... ...y tú... A, a, ...ponte a hacer algo... ...ocúpate en tu propia vida... ...porque no podemos dejar de ser nosotros... ...no podemos ceder nuestro espacio... ...no podemos ceder... ...nuestro tiempo con la familia por una pareja, cuando esa persona está con otra persona. O sea, esa persona la pareja está con su familia, pues nosotros también estemos con nuestra familia o nos ocupemos en el trabajo y no estemos ahí mande mande mensajes hasta que nos conteste o tirando indirectas en WhatsApp, en una historia, en Facebook. Este, no, o sea, cada quien tiene su su espacio, ya después se ponen de acuerdo, "Oye, este, quiero invitarte en Navidad a que cenes con nosotros." Ah, bueno, y yo te quiero invitar a ti en año nuevo a cenar con mi familia Y así van Ajá. teniendo acuerdos y respetándose No estar ahí, mande y mande mensajes Porque al final se hace uno dependiente del otro Y es un desastre Cuando están separados, no hay en qué ser ¿Qué hago de mi vida? Ya se acabó mi vida porque esa persona ya se fue Oye, tú tenías una vida, tú hacías cosas antes de él.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, pero de lo acostumbrado que estaban el uno del otro, de que dependían uno del otro, o uno de los dos era el dependiente, que cuando él se va, pues, pues se le acabó ya el mundo, se le cierra el mundo ya. Qué bonito es cuando los dos tienen sus actividades y luego ya se juntan y se platican lo que estaban haciendo, cómo les fue se prestan atención uno al otro, cada quien en su momento habla, pero estuvieron así, eh, haciendo sus cosas. Yo he visto parejas, sobre todo en el trabajo, no se andan escribiendo todo el día. Ellos se concentran en sacar adelante su trabajo y no están ahí, escribe y escribe. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás hablando? ¿En qué parte estás? O sea, la pareja está... Eh, atendiendo sus cosas Ya sea estudiando o es su trabajo O los casados eh, Está haciendo la comida o algo Para cuando llegue el, el, el varón a su casa O sea, hay un espacio Que tenemos que respetar La expectativa falsa, como mencionábamos Es que vamos a tener una persona 24-7 Y cuando necesitamos A veces a la pareja Y a veces no puede estar, aunque ellos quieren Esa es otra expectativa Mala Que tenemos de que si a mí me pasa algo, a, al instante tiene que estar mi pareja ahí. Y resultó que estaba un amigo, él sí me pudo atender, o una amiga, ella sí me pudo atender, esos amigos chapulines. Entonces, ¿qué pasa? De que no él sí me pone atención. Oye, tu chico tu chica estaba en la escuela, estaba trabajando. No te va a dar la atención todo el tiempo. Va a haber ocasiones, días, que no te va a poder atender porque, aunque él quiera... Pero tiene otras responsabilidades. Y aquí entra la sabiduría de la pareja. De que si él no me puede atender. Yo tengo más amigos. Tengo a mi familia. Yo no voy a dejar que eso mueva mi corazón. Para yo ya no elegir a mi pareja. Solo porque era algo externo. Que él no podía controlar como el trabajo. Que es muy importante. Es una responsabilidad. Ahorita no puede. Bueno. Más adelante va a tener el espacio para atenderme. Y yo atenderle cuando necesite de mí. Porque ahí muchas parejas truenan, porque no está el espacio ahí que el otro quiere para él mismo, o sea, de que la atención más bien, que le pasan un montón de cosas, es que no estuviste ahí cuando te necesitaba, oye, pero fueron días nada más, no es siempre, oye, estuve ocupado, lo siento, una persona sabia diría, ok, estoy en un problema, no puede venir, no le puedo hablar porque está trabajando y no tiene su teléfono, digamos... Como en el trabajo, los, los operarios, los de producción. Ellos tienen su teléfono guardado porque están con las manos en el proceso. Y pues no pueden estar ahí atendiendo a, a su pareja. Porque ellos están concentrados con sus manos. Y si se descuidan un poquito, se atrasan. Y no pueden traer el celular ahí. Bueno, la pareja sabia sabe de que okay, hasta las 4 me puede atender. Pero ahorita no. Ok. Y ahí si viene alguien a aprovecharse de eso... Oye, espérate, yo tengo mi pareja y tengo más amigos que me pueden ayudar... Te agradezco tu atención, te considero mi amigo y punto. Porque si nos ah. ponemos en el papel de víctima de que nunca me atiendes... Esa relación no va a funcionar. Tenemos que aceptar y ceder de que la persona tiene su vida, su espacio... Y que no siempre va a estar para nosotros. Esa persona, si escogiste bien... Quiere estar para ti, quiere ayudarte, atenderte, pero no siempre va a poder. Entonces, respeta el espacio como mencionábamos, del trabajo, el espacio libre. Dense un, un respiro de repente, sí, esporádico, ¿sabes qué? Este, oye, quiero ver una película con, con mi mamá o con mi papá. Ahora te escribo, es normal, no te tienes por qué sentir desplazado por la persona. Es que ya no me quieres, es que tú prefieres A ver, ¿tus papás o yo? Oye, espérate, a ti, contigo ya estuve toda la semana Déjame disfrutar un momento de mi familia O sea, los extremos que hay De que queremos todo, todo para nosotros Y no respetamos la privacidad de esa persona Estamos viendo todo lo que hace Imagínate, imagínate ¿Cómo sería una pareja que no se tenga en Facebook? ¿Cómo sería? O sea, de que no se, no se tengan agregados en redes. Yo creo que serían dos personas con demasiada confianza uno al otro. Yo creo que será muy sano porque no andas viendo quién le da like y porque le dio like. O sea, no te andas con esas cosas. Yo creo que sería un buen experimento no tenerse en redes. Y aprendes. Yo creo que ya aprenderías mucho a tener tu espacio y seguir haciendo tu vida y dejar a esa persona también hacer su vida. Claro. Sí. Es
1: que ahora sí es muy diferente todo, o sea, la, el concepto de, de digamos, de relacionarse, pues sí es bastante más en redes, ¿no? Pero en redes, caras, caras, vemos, o caras no vemos. ¿Cómo, cómo es el dicho? Eh, ¿Cómo es el dicho de ese cara vemos? Oh, ¿cómo es? Caras
0: vemos, corazones no sabemos.
1: Corazones no sabemos. Pero a veces, o sea, no, las redes sociales, chicos, digitales, no son 100% reales. O sea, siempre hay una parte donde, no, donde solamente es ajá, algo visual, pero no es una realidad, ¿no? Y sí. pues creo que lo que nos falta es eso, ¿no? Eh, tratar de vivir bien. De, de ser honestos, comunicarnos y pues ser sinceros, ¿no? ser muy sinceros y respetar el tiempo, respetar la privacidad de la otra persona, porque al final de cuentas somos personas y todas necesitamos ese break en ese espacio eh, donde debemos estar solos y, y también respetar nuestro entorno, no familia, amigos, todo esa
0: Sí, es muy sano ese espacio porque llega un momento en que disfrutas más la compañía de, de tu pareja. Porque pues no, no pudiste hablar con esa persona en el día porque estaba ocupado y así también esa persona pues atendió sus responsabilidades. Y lo ves con más gusto, seamos honestos, lo ves, lo ves con más gusto, lo ves con más ganas de abrazarle, de darle un beso, de platicarle todo tu día. Ya, ya tienes el espacio, y se pueden platicar las cosas... Y es sano, es bueno que tengan su, su espacio y, 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 y pues no invadir la vida del otro. Yo creo que eso es muy importante. El tener pareja no quiere decir que tenemos alguien 24-7. Esa es, esa es la realidad que debemos de tener en cuenta y creo que seremos muy felices como pareja si entendemos eso. Ok, bueno, iniciamos en este espacio hablando de los celos. Y los espacios de pareja, como las expectativas que entramos en la relación. Pero para ir cerrando este episodio, cuando esas expectativas no, no se cumplen, hay algo que hacemos, que es platicar los problemas de la pareja. Tenemos siempre alguien a quien le contamos las cosas. Okay. ¿A quién le debemos de platicar los problemas de la pareja? ¿Quién es esa persona que nos va a escuchar cuando... Tengo un problema con la pareja quién se lo cuento? Porque hay que diferenciar en que Nos puede dar un buen consejo Y nos puede dar un mal consejo y, y yo creo que aquí es muy importante Saber a quién le vamos a platicar Y ahorita decía Jesse De que cuando terminamos una relación a los papás A veces no le platicamos todo lo que pasó Y en parte es bueno No platicarle todo a los papás cuando hay problemas de la pareja, cuando ya la pareja e incluso ya está establecida y es una relación totalmente formal, yo creo que es bueno no platicar todo porque a veces la familia, que no es muy madura espiritualmente o en el carácter, temperamento, se queda con ese enojo cuando ya ellos están felices, abrazados y, y los papás así como que, ay, oh, este muchacho, este filisteo hizo eso llorar a mi hija. Creo que debemos de saber bien a quién debemos darle de pedir el consejo.
1: Y fíjate, algo que es muy común, no sé si entre los chicos, a lo mejor, bueno, no sé, pero yo a mí me gustaría saber tu opinión acerca de esto, ¿a quién le cuentan los problemas los hombres? Porque en las mujeres entre mujeres nos contamos cosas, o sea, yo tengo una amiga donde Uf, ahí me desahogo, le lloro, le grito, me enojo y ella ya sabe, ya, ya sabe cómo calmarme, qué hacer, ¿no? O incluso en tu familia tienes una amiga, este, a, tu, a tus hermanos o tu, o tu mamá. En mi caso, gracias a Dios, tengo a mi hermana que, que es de mis mejores amigas y también a mi mamá, pero también tengo otra amiga que pues, no es mi familia donde ahí es muy diferente también, ¿no? El, el, al momento de expresarlo. Pero si es importante, ¿a quién le vamos a contar todos los problemas? O podemos pedir ese consejo como pareja, ¿no? Porque la verdad, no todos no todo lo sabes, pero hay gente que ya pasó por ese proceso. Por ejemplo, en caso si, o sea, yo no me ha llegado a un noviazgo, nunca me he casado, no me he dicho ni nada, pero incluso en, en una relación de noviazgo eh, yo pido consejo a mi mamá, yo pido consejo a, a mi hermana y como testimonio te les puedo decir, mi mamá les decía, tiene 34 años de matrimonio, mi papá en un principio no conocía a Dios, mi mamá fue la primera que conoció a Dios y empezó a ir a una iglesia y de ahí ella ya compartió el mensaje a nosotros, a, a, a los hijos, a mis hermanos y este, y después mi papá, mi papá se convirtió después y el, y el panorama que mi mamá vivió, eh, del antes y el después de mi papá tiene que ver mucho entonces eh, y, y, y hay una gran diferencia quiero eh, abrir paréntesis, paréntesis aquí donde mi mamá que para mí fue muy difícil cuando tu papá este, no conocía a Dios no tenía ese encuentro o no iba a la iglesia este era muy difícil sentía que había mucho tormento había muchos problemas y cuando él conoció él entendió y fue transformado y puedo ver que mi mamá en la postura eh, de poder dar un consejo eh, y, y a su testimonio de 34 años de matrimonio, yo confío en su palabra y, y yo puedo aprender mucho de ella. Al menos eso puedo decir, a mí me respalda su opinión. Y la tomo en cuenta. Ahora, eh, mi hermana que está más joven que yo, que no hay muchos años de diferencia, eh, digo, bueno, pues es un matrimonio joven, eh, puedo ver qué, qué cosas me funcionan o experiencia que ella ha vivido o con mi hermano también, porque él también ya está casado, entonces yo puedo ver eh, si yo les digo a ellos eh, les pido una opinión acerca de, 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 del noviazgo de un, de un futuro matrimonio yo puedo yo puedo tomarlos a ellos como como buena referencia, pero si yo les pido un consejo a una amiga que esté igual que yo teniendo esos problemas, o está más confundida, o puede que, que sus consejos, si haya a sabiduría en esa persona, este pues puede confiar, ¿no? Pero a veces eh, simplemente expresamos a cualquier persona nuestros problemas, e eh, incluso podemos hablar mal de nuestra pareja porque estamos enojados, porque estamos enfurecidos y estamos cerrados, estamos pasando un mal momento, entonces de lo profundo de su corazón salen también los malos pensamientos, eh, las malas intenciones, dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a contar nuestros problemas a nuestra pareja, porque a lo mejor podemos recibir un consejo donde te dice, oye, si ¿sí ya terminan la relación, cuando, En realidad eh, simplemente tienen que hablarlo a ustedes como pareja. O a lo mejor ni siquiera hay necesidad de contarlo, simplemente tú ya tienes la respuesta y tienes que acercarte con tu novio o novia y platicar las cosas, no expresar. O sea, hace rato hablábamos acerca de eso, que la comunicación es tan importante y de ser sinceros ¿no? Como tú decías, oye, eh, yo hubo momentos en que yo quería ver una película y me daba pena porque a lo mejor te ibas a ofender, porque yo te iba a dejar sola y no vamos a ver una película juntos. O sea, esos detalles yo creo que se tienen que ir viendo cuando estás iniciando una relación y ser muy sinceros, decir, oye, mira, yo soy una persona así, me gusta tener estos breaks, pero a lo mejor, aunque yo lo no sé eh, pasar en este momento, me gustaría tenerlos contigo, pero hoy quiero pasar este momento yo sola, ¿no? O sea, hay que ver cuándo sí y cuándo no, ¿no? O sea, no quiere decir que lo tienes que hacer siempre así, ¿no? A veces hay que eh, dejar lo que, lo que nos gusta hacer, para estar un con la otra persona. O sea, ahí hay que discernir cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Pero, como ha contado nuestros problemas, yo te decía, yo como mujer, yo tengo a mi mamá, yo tengo a mis amigas, y también tengo un amigo o mi hermano en mi caso, porque él, pues, es hombre, él me conoce de todo a todo, y tengo un amigo, pues, también que me pueden dar su opinión o postura como hombre. Porque a veces entre mujeres no entendemos cómo reaccionan los hombres. Pero, pero, a ver, o sea, yo te decía ¿a quién le cuentan los problemas los hombres? Porque a veces pienso que se guardan muchas cosas y no tienen a quién contar incluso sus problemas. Pero, a ver, ¿a quién le cuentan los problemas los hombres?
0: Sí, es, es, a veces es difícil. Bueno, yo en el pasado tenía el problema que confiaba mucho en las personas eh, cristianas que me defraudaron. Yo le platicaba así a personas, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto con la novia que tengo. Pero esas personas iban y abrían abrían su corazón y lo que yo había dicho, pues, se lo platican a todo el mundo. Y es muy difícil a veces encontrar una persona honesta. Y lo triste es que personas cristianas a veces no son dignas de confianza. Y yo creo que aquí, bueno, y lo que yo he hecho es... Mejor acercarme con un pastor. Tengo un pastor amigo que es de total confianza para mí. Y yo le pregunto a ese, le platico lo que me está pasando. Y él me escucha. Y yo creo que es muy bonito cuando esas personas, cuando son personas neutrales. Uh -huh. Yo a veces, cuando hacía mis amigas más cercanas, con las que sí platico, y amigos, son pocos, les digo. Quiero que seas neutral No te pongas de mi lado Ni el lado de esta persona Esta es la situación ¿Qué me aconsejas? O sea, tú estás buscando un consejo eh, Lo más común es que lo busques para mejorar las cosas Y hay algo que me gustó que dices Que la gente luego, luego, termínalo Oye, es, eh, la persona no quiere terminar Quiere... Un consejo, está pasando por una situación Y a veces, o sea, la mayoría de las veces no es para terminar Porque es lo que hacen muchas parejas O sea, un problemita y ah, vamos a terminar ya Oye, no, o sea, es, es Es un avance juntos No es terminar y ya, o sea Es Alguien me dijo, problemas siempre va a haber Siempre Uh -huh. Pero los dos tienen que tener la capacidad para, para salir adelante Y en quien pidamos consejo Tiene mucho que ver Porque si son personas que tienen mucha influencia En nuestra vida Pero si nos aconsejan para mal Pues imagínate Ahora, ima imagínate Imagínate este panorama Le platicas tú El problema de tu pareja A una persona que tiene Un interés en ti ¿Qué consejo te va a dar? Te va a decir que lo dejes, ¿verdad? Y te, claro. y te va a, a, a meter en tu corazón cizaña y es lo más seguro que pueda pasar. Y te va a decir, no, pues es que no te conviene, mira cómo te trata y mira cómo es. O sea, va a exagerar las cosas a un grado de que te va a convencer porque tú confías en esa persona. Pero esa persona uh -huh. tiene un interés en ti. si tuviera un interés real en ti, te aconsejaría para verte feliz con la persona que tú quieres. No con él, si no es así el caso. Entonces, tienes que, tenemos que ser muy sabios a quién le vamos a hablar. No podemos nosotros platicar todos los problemas a los papás, a las personas que tengan un interés en nosotros... Porque no podemos esperar un buen consejo ahí. Porque pues va a agarrar ventaja y va a querer irse metiendo y dar un consejo. Y me ha tocado que hay una persona que a mí me interesa y me platica sus problemas. Y sí me he puesto en la posición de, oye, pero hablen, expongan. Y sí, lo mismo que hemos hablado hablen y díganse todo lo que sienten y arréglense porque pues échenle ganas y yo por dentro, oh, esto me duele, <risa> <risa> pero hay, hay que ver por las personas, hay, hay que ver por la felicidad de las personas que te lo están contando, si esa persona ama a su pareja y el problema que te está contando, te está explicando no es tan grave como para terminar entonces tú aconsejale bien, con la palabra, con la Biblia, aconsejale. Si, si no estamos hablando de que hay una falta de respeto a la dignidad, una falta de respeto física a la persona, si son detalles de comunes, problemas comunes en la pareja, pues aconsejale. Y si se puede aconsejar a los dos, ¿qué mejor? Una ocasión, una pareja de casados se acercó. Conmigo Y le aconsejé a él Y oré por los dos Oré por los dos Porque él no tenía trabajo Y estaban batallando Él dudaba de los sentimientos hacia ella Yo casi Le digo, mira, ponte ahí Te voy a, a dar con el carro Porque <ríe> qué bárbaro Te acabas de casar y no sabes si la amas Este, y no, Yo los invité a Yo vivía solo en ese tiempo eh, estaba estudiando Los invité a casa eh, Hicimos de comer ahí con lo que yo tenía Y eh, Dios me dio para, para bendecirles Oré por ellos Ya a los meses Supe, ya, ya no supe de ellos Pero un día me contactan y, y fui a Verlos, llegaron ahí a la ciudad Traían ya su auto Se veían muy felices wow. Pero pues tenemos que aconsejar por el bien de esa pareja, no por lo que nosotros queramos que hagan ellos. Porque a veces los queremos convencer de hacer lo que nosotros pensamos o queremos que hagan para tomar un beneficio en nosotros. Bueno, y aquí ya me desvío un poco de la, de la te del tema de la consejería, pero sí es muy importante. Así que, ¿a quién le vamos a pedir consejo? Y hablar temas delicados Yo creo que lo más lo, lo mejor, lo más sabio es Alguien que no sean los papás Cuando es algo delicado Y a, a ahorita aclaro este punto Hablar con un pastor o Con un líder espiritual Que sea neutral Que no sea O sea que puede ser tu amigo Pero no va a ver por lo que te conviene Sino por también por la otra persona Va a decir oye Ok, ella te hizo esto Pero tú hiciste esto esto que tú hiciste no está bien. Entonces tú estás provocando que ella sea así... Porque tú también, o sea... Ese tipo de personas son excelentes... Para que te den un consejo sano. Y no estar yendo... Oye, este, tú ya me diste un consejo... Ahora voy con otra persona que me dé un consejo... Y que otra persona me dé un consejo... Porque todos te van a dar un, un revoltijo de consejos... Que no vas a saber qué camino tomar. Y más si eres una persona indecisa... Que piensa demasiado las cosas... Y sobre todo, o sea, si eres una persona que decide de lo que otros eh, te dicen Que no tienes tú una idea de lo que realmente quieres Oye, estás en un aprieto Ahora, ¿cuándo contarle a los papás? Yo creo que cuando ya peligra tu dignidad y peligra tu, tu vida En un caso, sí, o, o, o la relación ya no tiene solución Ahora sí, ahora sí decirle a los papás ¿Sabes qué? Eh, mi novia, mi, mi chico eh, me fue infiel Lo vi con otra persona Porque a veces son las cosas que se callan Oye, me está hablando mal, me está lastimando, me está hiriendo Y este decirlo a ellos porque a veces me platican eso digo, a ver, y si tú le platicas a tu papá esto, ¿qué va a decir? No, me va a decir que lo termine bueno, es que ahí, ya terminando este episodio, las falsas expectativas con las que entramos nos hacen cerrarnos a que las personas, pues, van a dar todo para nosotros y nosotros vamos a dar todo para ellos cuando no es lo más sano. Y yo les pregunto a esas personas: si le dices a tu papá, te dice que te terminó. Ok, bueno, ese tipo de cosas sí hay que hablarlas con los papás, pero ya detalles mínimos. Que se enojaron por... Algo no tan grave... Bueno, pues platícalo con otra persona... Ahora... Ya para cerrar... El, la, la expectativa... Final aquí es de que... El mundo es de color de rosa... Pero te estás topando con un humano... Y no hables mal de esa persona... Eso ya lo vamos a ver muy rápido... Tienes tus amigas... Tienes tus amigos... No hables mal de tu pareja... De que... Le decía un pastor... El esposo, se van a los tacos y se come unos tacos llenos de cebolla y les provoca un aliento. Y ahí vas y le dices a tu amiga que tome, el... olía bastante cebolla. Y la amiga, ah, guácala. Y cuando vea a tu chico. Y... No, o sea, no hablar mal de la pareja con los amigos. No decir los puntos malos. De que, oye, es que nunca se pone sudorante. ese tipo de cosas, o sea las cosas sí. malas de que no está enviciado con esto,
1: no, Carlos, no, o sea, eso está muy mal.
0: Ajá. Y, y sabes cuál es este problema que que eso con las sumándole las expectativas falsas hace que tú pierdas, digamos en tu caso como mujer, hace que pierdas la admiración y el respeto por tu pareja. Hace que la mujer pierda esa admiración hacia el varón. Y hace que esto se pierda el amor por él. Tienes que reconocer que es una persona que tú vas a, dec decías, vas a sumarle y los dos van a crecer juntos. Porque si no lo piensas así, el amor se termina por esas falsas expectativas. Se termina el amor y ya lo ves como, como si fuera cualquier chico. Luego de repente viene alguien deslumbrando Que porque Tiene unas cualidades y un ministerio Grandísimo Cuando el amor no se basa en eso Y te deslumbras Porque dices wow y Empiezas a compararlo con tu chico o con tu chica Si es el caso de los varones Y pierdes Esa admiración por tu pareja Por las altas y malas Expectativas con las que entraste Y concluimos Tu comentario
1: Chicos, de verdad, ha sido increíble, amigo Toño, esta plática contigo, porque podemos ver eh, diferentes puntos ¿sí? y tocamos el punto de los celos, eh, los celos por las amistades, eh, por las exparejas, o sea, estamos viendo también por los logros de otros, de, estamos viendo que al iniciar la relación, está tocando a la familia, el espacio de la pareja, privacidad, tiempo con la familia, tiempo con amigos. La otra parte de redes sociales también, eh, ¿a quién le encontramos nuestros problemas? Y también al, al respetar, ¿no? El, el respetar a la pareja. Eh, creo que todo esto debemos de nosotros eh, tomarlo en cuenta al iniciar una relación. ¿Cómo podemos iniciar nuestra relación? Ok, todos chicos, los que nos están escuchando, eh, todos estos puntos que, que acabamos de tocar eh, conmigo Toño Belis y yo, es que tenemos que estar súper alertas eh, de, de ver estos puntos, de decir, okay en esta relación tiene potencial para ser una relación exitosa, pero si en la mayoría de estos puntos se identificaron eh, y tienen una relación, de verdad, piénselo, piénselo. O terminen la relación, o platíquenlo, eh, pidan consejo con las personas correctas, eh, acérquense a, a sus iglesias en, en los departamentos de consejería, con un pastor, háganlo porque ellos pueden darte una opinión muy muy diferente de otra perspectiva y también con sabiduría de Dios, porque a veces nosotros queremos tanto a la persona, pero la realidad es que no estamos en una buena relación o este o está pintando mal. O sea, para iniciar una relación no debemos de, de tener nuestra expectativa tan enorme, simplemente ver la realidad. Eh, hay un, un, un comentario que hacía otra podcaster que decía, tienes la pareja, eh, la actual, para lo que te alcanza? Y a mí me sorprendió amigo Toño, otoño el impacto. Dije, es real, o sea, lo que yo acepto es, es para lo que me alcanza. O sea, está dándome a entender que yo estoy aceptando a una persona que, que tiene muchos celos, eh, que es muy conflictiva, eh, no sé, que yo o que yo soy esa persona, ¿sabes cómo? O sea, <ríe> hay algo también que dice... Um, si, si tú atraes a una persona tóxica es porque tú también eres una persona tóxica, ¿no? Y es un término muy de moda actual. ¿no? y no, es un tóxico y esto, pero a veces eh, a lo mejor nosotros también somos tóxicos y no nos damos cuenta o no lo queremos reconocer. Yo creo que aquí tenemos que tener muy, un alerta, un danger ahí, un color amarillo, eh, eh, un preventivo para saber qué relación es la que queremos qué es lo que Dios nos está enseñando o, o qué es lo que Él nos quiere dar a nosotros porque también en una relación de, eh, de pareja pues se lleva un propósito ¿no? Como yo les decía inicialmente Toño, en mi otoño en la Biblia en Génesis 2 acerca de la llegada de la mujer y analizar este este capítulo de Génesis 2 eh, de Adán y Eva, o sea ahí estamos viendo el complemento de la mujer hacia el hombre y que son una sola carne ¿no? un, un solo equipo entonces, nosotros debemos de analizar bien todas nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros comportamientos eh, para iniciar una relación. Si ustedes están teniendo muchas tachitas en todo lo que nosotros mencionamos, analicen bien si también es su tiempo de tener una relación. Porque para iniciar primero, como decía Toño, eh, tengo que amarme primeramente a mí. Si tú estás sano, si tú estás llevando una relación con Dios, espiritual si tienes metas si tú estás queriendo tener logros y al momento de iniciar una relación no te lo va a permitir no lo hagan porque al final de cuentas vas a, a lastimar a la otra persona yo al menos así como el rápidos tres cuando yo estaba estudiando en la universidad de verdad estaba trabajando salía, o entraba sea, a las 7 salía a la 1 de la tarde a la 1 entraba a la universidad Tenía 15 minutos para llegar a la universidad, tomar mi clase, la cual ya había iniciado a la una. Terminaba a las 7. De las 7, me tenía que ir como una hora a entrenar, porque en ese tiempo ya hacía ciclismo, me recuerdo. Y todavía de una hora me iba a entrenar, era como para quitar mi estrés y ya cansarme de más. Me iba a mi casa, cenaba y me ponía a hacer tareas. Y así era mi, mi vida casi diaria el cual no tenía tiempo ni para conocer a más personas, no tenía tiempo ni para una relación, el cual yo me enfoqué y dije no, Jesse se va a poner a estudiar <risa> y más los ensayos, como nosotros vamos a la iglesia, más los ensayos en el ministerio en la música, bueno hay que ir a ensayar, hay que ir a los servicios, hay que ir a las reuniones de jóvenes, o sea hay que enfocarse, si, si ustedes quieren meter a fuerza en un lapso de preparación, al menos a mí no me funcionó, no, no me funcionaría, porque yo no siquiera lo inicié, pero yo se los comparto a ustedes, porque hay que analizar cuándo es el tiempo correcto para iniciar una relación en nosotros. Si están estudiando chicos, estudien, prepárense, créanme que saliendo de la universidad, de prepararse, eh, en la escuela secular, ¿verdad? Es otro panorama totalmente diferente y pienso que también hay otra etapa ahí, pero hay unos que les funciona tener un novio cuando están estudiando, hay otros que no, pero hay que analizar cada uno de los puntos que nosotros íbamos mencionando aquí, Toño, las expectativas del amor, o sea, no hay que cerrarnos a las expectativas del amor, no hay que irnos más allá, o sea, hay que saber bien qué es lo que queremos, porque a veces no sabemos lo que queremos. Es muy complicado a veces tratar de definirlo, ¿sí o no, Toño? Hemos tenido... Yo, yo tengo unas pláticas increíbles acerca de esto. Hemos pasado en diferentes etapas donde, es pues, caray, o sea, o sea, si sí es muy complicado tratar de eh, definir bien qué es lo que queremos eh, en otra persona y qué es lo que tenemos para dar. O sea, 50 y 50, como les decíamos, pero ¿qué es lo que tenemos para dar? O sea, no no podemos limitarnos de, ok, ok, eh, si yo quiero, yo yo estudié y, y soy una persona profesional, ok, ve por ese perfil, está bien, puedes elegir lo mismo que tú o algo un poquito más, pero tampoco exageren chicos, o sea, tampoco se vayan a lo menos porque también va a ser una carga, o sea, bien alertas, pero su, su relación, hay muchos celos, la verdad, huyan, huyan de ahí, no se queden, platiquen las cosas, hablen, las converten, eh, si, si hay un pero en las amistades también, o sea, también hay que saber qué amistades están teniendo, eh, hay que detectar bien en todos los puntos y, y, y pedir sabiduría sobre todo a Dios, cuál es su voluntad, porque yo creo que eh, Dios diseñó al, al hombre y a la mujer como un solo cuerpo y hay un propósito, entonces si en una relación eh, nomás están por experimentar, por, por ser una, por ser solo pasión, la neta, no te va a dar a ningún lugar, solamente el resultado es ser eh, un daño emocional, eh, sentimientos y confusiones, pero si sí hay un, un, un propósito en tu relación que Dios, que Dios los guíe, que Dios los lleva a caminar por ese propósito en relación... Y que Dios nos ayude eh, y nos dé discernimiento para, para poder eh, elegir a las personas correctas a quien pedirle consejo. Porque Dios también en la Biblia hay un chorro de, de, de información, de consejos, de promesas donde Dios nos está enseñando. Hay que ir a la Biblia, hay que leer, hay que orar y hay que ir con las personas correctas para pedir un consejo. Eso sería lo último que yo podría decir, como ¿no? de verdad resumiendo así toda la plática que hemos tenido, porque el tema inicial es eh, lo que debe saber antes de iniciar una relación. Y si ustedes están teniendo muchas cachitas como les dije, este huyan de ahí. No hay, no, no es buena esa relación o iniciar una relación si ustedes tienen muchas tachitas o son esos, o han experimentado esto, no lo vuelvan a repetir este mismo patrón, simplemente hagan que las cosas sean mejores para ustedes, en base a, a, también al, a, al, al momento de buscar a Dios, Él se los va a hacer eh, saber.
0: Y bueno, terminamos recordando, en 1 Samuel 25, léanlo ahí en algún momento, la historia de Naval, Abigail y David. Eh, ahí ustedes es escojan ¿Qué quieren? ¿Un naval o un David? El naval era terrible Y David era el rey Así que El tipo de persona que ustedes elijan Es la persona Con la que van a lidiar Así que hay que estar sanos emocionalmente Antes de iniciar una relación Y no llevar altas expectativas No idealicen lo que ven en las películas Lo que ven en, en las caricaturas Hay que ser realistas y saber de que estás con un humano que cuando te cases, por más hermosa que la veas a la chica, cuando se quita los zapatos te vas a llevar a una realidad totalmente diferente. Así que, ¡Qué hay, hay que hay que ser realistas que vas con un ser humano que contigo va a crecer. No esperes la perfección en el chico o en la chica, sino que los dos van a sumar del, y de la mano de Dios... Van a ir creciendo. Y de eso se trata del amor. De que vas a aceptar las cosas. Que no es también en la persona que esté dentro del respeto a tu dignidad. Y a tu vida. Y los dos van a ir sanando y avanzando. Si quieres estar con una persona. que no crece. que no se supera. Bueno, no te quejes luego con el pastor. de que estás sufriendo. Así que bueno. Esta plática estuvo interesante. Y les confieso. Que la amistad que tenemos Jesse y yo, esta, este podcast, este episodio parece más una conversación de las que tenemos siempre. Y <risa> bueno, es.
1: Bien cachado.
0: <risa> es un gozo para mí estar compartiendo mi espacio, misión, vida con Jesse del podcast Detrás del Telón. Y bueno, esperen más episodios con colaboraciones de otros hermanos, de otros podcasts. Y bueno, este es el inicio de esta etapa en el podcast. Pero continuamos también con las predicaciones y los spots de radio. Suscríbanse, compártanlo para que la palabra de Dios, el consejo de Dios llegue a más personas. Bendiciones a todos.